1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به سرسبزی و شاداوی بهار به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده جهانی با برنامه های راژیو دوست همراه هستید شاد و ایمن و تندرست باشید و آقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی <متصفح> نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه هجده همه فروردین ماخ از بحار 1400 خوشیدی برابر با هفتم ماه آوریل 2021 میلادی رو تقدیم شما می بخش های این پیام دوست شامل پاورقی های من و صحبا و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه ها لذت ببرید منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم با ما در تماس باشید و از این راه ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدیم ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828 و شماره ما در واتساب هست در شبکه های اجتماعی هم برنامه های راژیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم Persian BMS ام پیدا بکنید و با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات کامل راه های تماس با رادیو پیام دوست اطلاعات برنامه های ما و همینطور پاتکست برنامه ها از شما دعوت می کنم سریع به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahainmedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدایی راژیو پیام دوست در ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید قیام دوست امروز رو آغاز می با بخش دیگری از مجموعه پاورقی های من و صحبا با هم بشنویم شباهت اسامی شخصیت
2: های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است
0: با های من و صحبا قسمت هشتم سرم سنگین شده بود از لحظه که اشکان راجب اعدام پدربزرگش بزرگش حرف زده بود هرچی که می دیدم فقط برام یه مقدار تصویر آهسته بود که صدا نداشت یا اگه داشت فقط صداهای درهم و بیمفهوم بود همه خیلی عادی شام خوردن بعد جمع شدن دور کیک برای اشکان که هفت سالش میشد، تولد مبارک خوندن. و اون باغ هفت تا شم قرمز روی کیک رو فوت کرد. بالاخره موقع خوردن کیک و چای بود که تونستم تشکر کنم و به بهانه درس بیام پایین. باید یک کاری میکردم. باید خودم رو یه جوری مشغول میکردم. بدون مکس رفتم سراغ پروژه دانشگاهمو و شروع کردم به کار کردن. دلم نمیخواست هیچ چیزی باعث بشه که تمرکزمو از دست بدم و مجبور به چیزای دیگه فکر کنم اما تصویر پدر صحبا از جلوی چشمم نمیرفت کنار نه اون شکلی که توی عکس طبقه ما مشغول حرف زدن بود و نه اونجوری که توی خونه خواهر صحبا دست انداخته بود گردن خانمش تصویری که برام تکرار میشد از ای بود که اون مرد در حالی که عینک از چشمش برداشته بود با تناب یا با غروله کشته میشد و هیچ وقت نمیتونست نوش رو ببینه نوهی که روی تولد هفت سالگیش اونقدر عاقل شده بود که باور نکنه باباییش به همین سادگی یه روز دلش خواسته و رفته پیش خدا و به جای این حرفها رو راست بگه بابایی ما ادام کردن میدونستم که سالهای اول انقلاب خیلی ها به دلایل سیاسی ادام شده بودن یکی از دوستایی پدرم کسی و میشناخ که یه روز توی راه دبیرستان دختر و پسرش رو با هم گرفته بودن و چند وقت بعدش با خبر شده بود که هر دو رو با هم از دست داده. ولی اون شب شنیدن اون ماجرا از زبون یه بچه کوچیک و در مورد کسی که خیلی این روزا به عکسش دقیق شده بودم حالا ما دگرگون کرده بود. و حالا نمیدونستم که باید شم از خودم چون پدر این رو کشتن یا باید بیشتر از شم که توی خونه ای کسی که به درش محکوم شده دارم زندگی میکنم. آخر شب بود که سحبا و امیر با مجید و خانمش اومدن پایین. مجید اومد توی اتاقم و گفت که فکر کرده من از چیزی ناراحت شدم که زود اومدم پایین. بهش گفتم اصلا بعد کاغذ های پروژمو که همه جا پخش و پلا بود نشون دادم و گفتم خودت میبینی که خیلی عقبم. از ترس اینکه به موقع تموم نشه، حتی نمیتونم درست بخوابم. گفت آخه دیدم داری با عشقان و پدرش حرف میزنی. راجب به اون عینک گفتم کدوم عینک؟ آهان. نه بابا. همینطوری یه سوالی کردم که یه حرفی زده باشم. مجید بهم به با تردید نگاه کرد. گفتم جون تو. گفت چرا از جون من مایه میذاری؟ خب بگو نمیخوام راست بگم. خوشپختانه گپمون با صدا زدن خانومش و خدافزی تموم شد. چون مجید باید صبح زود برای عکاسی میرفت سفر رو دیگه فرصت نداشت که بمونه و سر به سر من بذاره. یکم بعد وقتی رفتم از اتاق بیرون تا برای خودم چای درست کنم دیدم که طبق معمول آخر شبا امیر توی اتاقش مشغول نقاشی و صاحبا نشسته پای کامپیوتر. دلم میخواست از صحبا بپرسم چرا پدرشو کشتن. اون موقع اون چند سالش بوده. چه حسی داشته وقتی فهمیده پدرشو اعدام کردن؟ توی مدرسه وقتی بچه ها راجبه پدرشون حرف می زدن صحبا چیکار میکرده؟ اگه می گفتن فردا با پدرت بیا دفتر چه جوابی میداده؟ دلم میخواست بدونم اگه پدرش به دلیل مذهبش خلافی کرده که محکوم شده چرا اونو خواهرش هنوز هنوزبههایی موندن؟ ولی هر سوی از صحبا منو میبرد توی یه وادیایی که دلم نمی خواست چیزی ازش بدونم. به خاطر همین وقتی اومدم از کنارش ردشم تا برم توی آشپز فقط گفتم چایی بریزم برات و وقتی گفت که شبا چایی نمیخوره چون خوابش نمیبره دوباره رفتم توی اتاقم و تا جایی که میتونستم روی پروژم کار کردم. بعد حدودایی یازده بود که دیدم ندیگه میتونم کار کنم و نمیتونم بخوابم. زنگ زدم به موبایل یکی از رفیقای دانشگاه که اهل شب داری بود. بهش گفتم که زیاد کار کردم و مخم داره میترکه. و تا گفت که خونه یکی دیگه از بچه ها جمع شدن فوری کتم و برداشتم و رفتم بیرون اینطوری میتونستم چند ساعتی از فضای خونه سحباینو دور باشم و به چیزی فکر نکنم نزدیک های صبح گیج و ویج و سرخوش با یه آجانس برگشتم خونه امیر بیدار بود نه وقت نمازه یا برای کار که بیداره تا منو دید پرسید حالت خوبه؟ بهش گفتم چطور مگه؟ شکل حال بدا شدم؟ امیرم جواب داد که نه اتفاقا شکل حال خوبایی و با همین یه جملش حسابی منو خندوند بعد رفتم مصفاک بزنم که بخوابم فکر کنم یه رو 20 دقیقه بعد بود که صحبا که اون موقع نفهمیدم چرا بیدار شده اومد دم دستیگی و در زد و پرسید آقا میزونی؟ میزون از اون کلمه بود که فوری منو یاد ترازو و ادالت انداخت و با توجه به های اون روز از خنده روده برم کرد بعد فکر کردم امشب چرا اینقدر اینا نگران حال منن و به صحبا گفتم ای بابا معلومه که میزونم بعدشم به خیال خودم بی سر و صدا رفتم توی اتاقم و خابیدم. صبح با صدای موبایلم از خواب پریدم همونطوری که با چشم بسته دست میگشیدم کنار تخت، گوشی رو برداشتم و گفتم الو؟ الو؟ ولی موبایلم هنوز داشت زنگ میزد به زور چشم رو باز کردم و دیدم قوطی عینکمو به جای موبایل گرفتم دم گوشم. بعد موبایلمو که زیر تخت افتاده بود پیدا کردم و تا شماره خونمون دیدم، صدامو صاف کردم که معلوم نشه خواب بودم و گفتم الو سلام. بابام بود. گفت خوابی پسر؟ گفتم اختیار دارین؟ الان چه وقت خوابه؟ بعد بابام گفت که میخواد خبر بده که داریوش که از لاروشل اومده بود و قرار بود چند روزی رو به خاطر کارهای تهرانش پیش من بمونه اون روز عصر با هواپیما از شیراز میرسید و اینکه چه ساعتی باید برم دنبالش به بابام گفتم بابا جان من چطوری بشناسمش؟ بابام گفت پسر با این ساله ای مزخرف نامیدم میکنی تو پسر امو تو غرتو نمیش و من هنوز اینقدر بیدار نشده بودم که به بابام بگم آخه من از چهارسالگی سالگی تا حالا چطوری بعد مشخصات یکی از چهار تا پسر پسرمه ی بابام یادم مونده باشه به جاش سریع خداحافظی کردم تو از تختم بلند شم و برم آماده شم که به موقع برسم فرودگاه ولی بلند که شدم متوجه شدم به سبوکی هر روز نیستم اول فکر کردم سرمه که سنگینه ولی بعد دیدم نه پاهامه چون با کفش خوابیده بودم بعد دوتا قدم که راه رفتم دیدم نه سنگینی پاهام بیشتر از وزنی کفشه و اون موقع بود که متوجه شدم کفشم و شلوارم و بلوزم همه خیسن اول از همه رفتم سراغ کاغذای پروژم فکر کردم اگه از جای آب ریخته باشه روی اونا بیچاره شدم کلیدم نه اونا سالم روی میزمن بعد نگاه کردم به سقف و دیدم از نم و سوراخ و چکه کردنم خبری نیست کفشامو و در و از اتاق اومدم بیرون از کنار در آشپزخونه، امیر رو دیدم که داشت غذا میخورد. اومدم نوکپا برم که تا حواسش به من نیست کفشای خیسم و بذارم دمه در که بد شانسی اومد بیرون و گفت ظهر شما بخیر خیر. بعد چشمم افتاد به تیکه های پارچه و دستمال که از در همون و دستشویی تا اتاق من روی زمین چیده شده بود. گفتم اه لوله ترکیده؟ گفت نه دیشب از همون که اومدی بیرون صحبا زدم تو پیشونیم اینقدر محکم که دیگه کامل بیدار شدم و یادم اومد که دیشب وقتی از خونه رفیقم اومده بودم با لباس رفته بودم زیر دوشو کلی آواز خونده بودم به خاطر همین بود که صحبا بیدار شده بود از من پرسیده بود که میزونم یا نه بدم ظاهرا توجه به هم خونه ایام در حال خنده به کلامی میزون و ترازو و ادالت همونطوری با لباس و کفش خیس رفته بودم افتاده بودم توی تختم و خوابم برده بود به خاطر همین امیر و صحبا همه پارچشیده بودند خیلی بد شده بود. حالا مجبور بودم بابت حماقت دیشبم برم سرم سرمو کج کنم و از صحبا معذرت بخوام. بهش بگم میبخشی که من کار بدی کردم و آدم بدی شدم و تو که مثلا خیلی بچه مثبتی آدم خوبه شدی و حالا قراره که منو ببخشی. احتمالا اونم می‌خاسته نگاه عاقلن در صفیح به من بندازه که یعنی تو یکی رو میخوای خودت رو جمع کنه. اون وقت میگی با ماها مشکل داری و اینجا بری؟ بعد به بابام فکر کردم. که اگه میفهمید دیشب تو مستی با لباس رفتم زیر دوش خیلی بیشتر از اون سوال به قول خودش مزخرفم در مورد پسر امو اسقر ازم نامید میشد. خوشبختانه صحبا رفته بود سر کارو فعلا تحقیر نمی شدم به امیر گفتم آقا من شرمندم امیر گفت پیش میاد دیگه بیخیال بعد بهش گفتم که دارم میرم پسر پسر بابام بابامو بیارم اونجا و فقط یه چند روزی میمونه و این که من یادم رفته بوده که با اونو رو صحبا هماهنگ کنم. بعد توضیح دادم که تو رو درواسی بابام گیر کردم و یعنی اصلا دلم نمیخواسته مهمون بیارم. امیر گفت این حرفا چیه اگه میبینیم ما کسی رو نمیاریم چون نداریم کسی رو و مطمئنم کرد که خیالم راحت باشه. بعد وقتی داشتم میرفتم از در بیرون گفت فقط اگه فامیلتونم اهل شنا با لباسه بگو که از حالا کهنه ها رو بشینیم رو زمین فکر کنم اینقدر خجالت کشیدم که تا گوشام قرمز شده بود فوری اومدم بیرون و با یه تاکسی دربست رفتم فرودگاه این داستان ادامه داره <تصفيق>
2: و تو بر مااس با جابی روی جا می روی چاو شوری به کن از نو پا چغول همین جاز کجا می روی همین جاست با جا روح جوان جس جوان دل جوان کی و بدم در تن عالم روات روح جوان جس جوان دل جوان تی و بدم در تن عالم روان. روح جوان این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهراخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانسی زدن ببین خوش چه نمایان شده ساکن قلبه همه یاران شده قام دل از جام بغاتر نما با دل عشاق تن سر نما با دل عشاق تن سر نما او جوان است جوان دل جوان این سو بدم در تن عالم روا روح جوان جست جوان دل جوان این سو بدم در تن عالم روا شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید
1: و با برنامه از مجموعه پاورقی های من و صحبا همراه بودید این برنامه و البته همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید با قطعه موسیقی با ما همراه بمونید
3: می بیام تو قا، بکام من بساغ غریب، شار شر را بیا بیا بمشین، ببرم.
1: در ادامه برنامه های این چهار شمبه پیام دوست سریع بزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستاران خبرنگار بسیار خوش آمدید نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم چند سرخط کوتاه خبری در پاره از رسانه های اینسو و انسو و فراسوی ایران زمین رو مرور کنیم درخواست چهل و چهار چهره دانشگاهی بین المللی برای آزادی فوری تورج امینی، تاریخ شناس و پژوهشگر بهایی تدابم سرکوب فعالان مدنی در ایران و ابتلای بکتاش آپتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران به بیماری کرونا او همکنون در بهداری زندان اوین بستری است و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودن و ما در کنار مفاهیم روحانی و آموزههای اخلاقی و احکام جدید و تعالیم نوینی که در کتاب آسمانی همه ادیان الهی در دورههایی از تاریخ بشر و در یک سیر تکاملی ارائه شده این کتاب آسمانی همچنین حاوی بشارات، اشارات و رموزات و علائمی هستند در مورد ظهور پیامبر و یا پیامبران بعد یا ادیان و شرایعی که در آینده ظاهر خواهند شد و شکی نیست که تعبیر صحیح و درک عمیق از این بشارات و اشارات بسیاری از خداباوران و پیروان ادیان را در مسیر معرفت و شناخت یک دیانت جدید کمک و راهنما بوده و کتاب آشنایی با سه کتاب آسمانی همونطور که از عنوانش پیداست کوشش بسیار ارزنده است برای تشریح مجموعی از بشارات و علائمی که در کتابهای آسمانی تورات، انجیل و قرآن در مورد آین بهایی آمده و نویسنده این کتاب آقای فریبرز صبحانی محقق و نویسنده برجسته بهایی میهمان برنامه امروز ما هستند. با ما همراه بمونید چون تا لحظاتی دیگر با آقای فریبوز صبحانی خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای فریبوز صبحانی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که موقعیتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
4: تشکر از دعوت شما و از اینکه اطلاع رسانی می‌فرمایید برای دوستان در همه جای دنیا
1: خیلی ممنون جناب صبحانی گفتگوی امروز ما در حقیقت در معرفی کتابی است که شما تدوین و منتشر کردین با عنوان آشنایی با سه کتاب آسمانی در مورد این کتاب برامون توضیح بدین و اینکه ایده تدوین این کتاب چگونه شکل گرفت و محتوای اون چی هست راجب
4: به تدوین این کتاب باید ارس کنم که حدود 20 سال پیش ما یک کلاسی داشتیم راجب کتاب ایغان که از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی است که این کتاب در واقع چه است برای درک مسائل مخصوصا تشبیهی که در کتب آسمانی قبل مثل قران کریم تورات و انجیل و غیره وجود داره. بنده هم افتخار حضور داشتم در این جلسه که کتاب ایغان زیارت می و مطالعه می و تدریس هم با اوته بنده بود. بعضی از دوستان بعد از یک مدتی پیشنهاد کردند که خوب است که بعضی مطالبی رو که بنده به عرض می با ذکر معاخذ اینها رو به صورت یک نوشته یا کتابی تدوین کنم که در اختیار دوستان باشه و بنده هم دیدم این فکر خوبی است بنابراین شروع کردم برای جمعآوری اطلاعات که عمدتا مربوط می‌شد به سه کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل و قرآن و علتش هم این بود که این سه کتاب بیشتر در آثار دیانت بهایی ذکر شده و بهش استناد شده و از مطالب و معافظش مطالبی در الواح و کتب مختلفه نقل شده با اینکه ما کتب در واقع توضیحی در مورد کتاب مصطبع ایران داری مثل قاموس ایران که جناب اشار خواهی داشته و مثل مثلا کتاب فرائد که جناب گل پایدانی کردند کردن که اکثر مطالبش در توضیح کتاب ایران هست ولی با این حال بعضی مطالب دیگر بود که احتیاج به بست و توضیح بیشتری بود بنابراین این کار انجام شد و کتاب به چاپ رسید و با استقبال دوستان مواجه بود و بنده نامه هم از طرف بیت العدل اعظم مرکز جهانی بهایی داشتم که تشریف آمیز بود و ذکر کرده بودند که این کتاب در واقع یک مکملی است در مجموعه کتاب که ما داریم و اصحاله لطف کرده بودم صورت اخیران در یه سال پیش بنده دیدم یه سری مطالب مهمتری هست که این کتاب را تکمیل بکنه این بود که اون مطالب را اضافه کردم و به صورت چاپ جدید این کتاب را درآوردم.
1: خیلی ممنون بقیده شما چرا مطالعه و درک عمیق و صحیح از بشارات و رموزاتی که در کتاب آسمانی ادیان آمده حائز اهمیت هست
4: اولاً که بشاراتی که در کتب قبل راجع به آمدن دیانت بهایی ذکر شده به دو دسته تقسیم می شوند بعضی ها به شاراتی که خیلی واضح و قابل درک هست که امدتا راجب زمان ظهور، مکان ظهور و شخص موعود صحبت میکنه که این ظهور جدید کی واقع میشه و در کجا واقع میشه و اسم موعود چه چیزی هست که خیلی به صورت جالبی حالا اگر لازم بود بعدا صحبت میکنیم و اما بعضی مطالب دیگری در کتب هست که احتیاج به توضیح و تبیین و تشریح دارد و انسان را بیاد این آیه قرآن میندازه که در سوره سوم در سوره آل امران آیه هفتم ذکر می‌کنه که این کتاب یعنی قرآن به دو قسمت تقسیم میشه یه سری آیاتش تشبیهی یه سری آیاتش از محکماته اونا که محکماته که خب معمولاً احتیاجی به توضیح نداره ولی اونا که تشبیهی هست سختر درکش و فرستاده جدید خدا وقتی ظاهر میشه اون آیات را توضیح میده و دلایلی میاره و جوانبی را مطرح میکنه که هرگز افراد دیگری نتوانستن به اون مطلب دست پیدا کنند. مثلا ببینید در قرآن در سوره پانزدهم ذکر میکند که خداوند به حضرت محمد میگه که ای محمد من موجذه آن دو هفت و قرآن کریم را به تو دادم حالا این سال پیش میاد قرآن کریم که خب معلومه تابلی که در دست هستو همه میدونن اما اون دو هفت منظور چیست؟ و هیچ توضیحی هم داده نشده در این آیه آره ان اتاینا بک من المسانی و هاذل این سبعاً من المسانی که میشه دو تا هفت هیچ توضیحی نداده دو تا اسم یا دو تا کتاب یا چی هست؟ فقط گفته دو تا هفت بعد در آثار بهایی ما میبینیم که توضیح داده شده که منظور از دو هفت اشاره به اسم دو الهی است که حضرت باب و حضرت بها الله هستند و اسم هر کدوم مرکب از هفت حرف است. یعنی علی محمد که هفت است و حسین علی هم همینطور هفت هست. این مثلا یکی از رموز قرآن بود. یا مثلا فرض کنید که در سوره نور که سوره در واقع بیس و چهارم قرآن هست میگه که الله نور و سماوات وله هست. که خدا نور آسمان و زمین هست و بعد توضیح میده ای آیه تقریبا مفصل است. تا وسط های اون آیه میگه که یک ها تو ها یزی نزدیک است که آن نورش روشنی وخشد بدرخشد برد آلمیان البته از این که میگه نزدیک است چون برای خداوند همونطور که در قرآن ذکر شده یک روز خداوند هزار سال ماست و این جمله یکادو زده هاییوزی خیلی جالب هست که اگر شما به حروف ابجد همه رو قلیه هم بذارید از یک یکادو از یه شروع کنید همطوری کافو و دالو دال و تا آخر دقیقا شماره 1279 شما میده که هزار مطابق است با هزارو هشصد میلادی که سال ظهور حضرت است و عجیبه که این تاریخی که ذکر شده 1863 دقیقا همون تاریخی است که در کتب دیگر هم ذکر شده مثلا شما وقتی کتاب دانیال نبی را میخونید فصل دوازدهم این کتاب که آخرین میشه دقیقا همین شماره داده شده و این نشون میده که چه ارتباط عمیقی بین کتب آسمانی است و باز وقتی که در کتاب انجیل، و کتاب مکاشفه میخونیم میبینیم اونجا هم یه عددی با ما میده و مطالبی میگه در مورد اون آیه قرآن باید خیلی مختصر بگم از اینکه میگه الله و نور و سماوات اگر شما الله و نور را بخواید معادلش رو به یک طور دیگری ذکر بکنید میشه به حال الله و نور و البته خیلی مطالب دیگر است و به اینها شیرین هست و مهیج هست و ارتباط به هم دارند به با عنوان مثال در قرآن ذکر شده که خداوان عمر خودش میاره در سوریه سجده آیه پنجم بعد از هزار سال اینا میبره، پس میگیره و به جای این امر جدیدی میاره عین همین مطلب رو ما در کتابی که مربوط به پنج هزار سال پیش است، کتاب هندوها به در اونجا در ست مورد که بنده در کتابی ذکر کردم در اون کتاب دیگرم نام مراجع کتاب عدیان و آینه بهایی در مورد ذکر میکنه که در هر هزار سال وقتی که دنیا به فساد کشیده میشه و دین به طرف تباهی میده که این پیروان دین اون را خوب اجرا نمیکنند و به هر چیزی خداوند یک فرستاده جدیدی که در اونجا به اسم کریشنا میگه. کرشنا یعنی همون سمبولیست از فرستاده جدید. اون را میفرسته. خیلی عجیبه در آثار زرتشتی هم ما همین مطلب را میبینیم. بعد ارز کنم که راجب هزار سال دو مرتبه در همون کتاب دانیال نبی فصل هشتم. اون قبلی فصل دوازدهم بود این فصل هشتمه. و در قرآن کریم هم که همینطور. و عجیبه که اینها مثل حلقات زنجیر به هم اتصال دارن و با هم هماهنگی و تلفیق دارن.
1: خب همونطور که اشاره کردین که از موضوعاتی که باید گفت در باور پیروان بسیاری از عدیان جا افتاده موضوع آخر بودن یک دین هست یعنی اینکه مثلا بعد از اسلام دین دیگری نخواهد اومد و یا کلام موسی آخرین کلام و یا تنها راه رستگاری فقط از راه ایمان به حضرت مسیح میتونه باشه و تعبیراتی از این قبیل که در حقیقت باید بگیم شاید یکی از بزرگترین موانع برای پیروان ادیان هست در هر زمانی که پیامبر جدیدی رسالت خودش رو اعلان کرده در این مورد اگر ممکنه توضیحات بیشتری رو برای شنوندگانمون بفرمایید بنده وقتی که با دوستان
4: غیر بهایی که سوالی میکنن مطرح میکنن این رو میگم میگم شما میخواهید یک جدول معما را حل کنید چه کار میکنید؟ اول اون لغات و جملات را پیدا میکنید پلوی هم میزارید و جواب به دست میاد در مورد کتب آسمانی هم دقیقا همینه اگر ما فقط به یک آیه و به یک لغت تکیه بکنیم و اون را به اصطلاح راجع به موضوع خاصی بدونید ممکن یا خوب درک نکرده باشیم ولی وقتی که آیات دیگری را که راجع به اون موضوع هست ارتباط بدیم میبینیم که مطلب حل شد در قرآن یک آیه هست که ذکر شده حضرت محمد خاتم النبیین هست البته در زبان عربی فرق بزرگیست بین خاتم و خاتم البته بنده در همون کتاب آشنایی با کتاب آسمانی یه بخش رو اقتصاص به این دادم که اگر شما لطف کنید و اون رو بخونید کاملا ریز معلوم هست و بودتر خلاصه به این صورته در قرآن ذکر شده که خداوند پیروان هر دینی را برای فقط زمان معینی در دنیا اجازه میده بعد زمانش که تمام شد حتی یک ساعت نمیذاره پس به پیش بشه این امت دورش تمام میشه بعد امت جدید میاد این در کجا هست؟ در سوره اعراف آیه سی و چهار که این مطلب داشته لکل امت اجلیم فاذا ازا جا عجلن. لا يستعقرون و رصاته ولا يستخدمون پس بنابر اگر ما معتقد بشیم که حضرت محمد آخرین و و امتش آخرین امت هست جواب این آیه رو میدیم؟ یک دوم در همان آیه که من درس کردم بلا خاصله در شماره بعدی یعنی سوره اعراف آیه 35 ذکر میکنه که ای زندان آدم یعنی ای تمام بشر روی زمین این رو بدونید که حتما لغت حتماً پیش شده حتما در آینده خداوند فرستادگانی برای شما میفرسته این فرستادگان میآیند و کتاب و آیات الهی را برای شما میآورند بنابراین اینم نشون میده که اون جایی که ما خوندیم خاتم به معنی آخرین نیست فقط این خیلی مختصر کنم لغت خاتم با فتحه تا در عربی به معنی آخرین نیست بلکه لغت خاتم به کسر تا هست که در عربی معنی آخرین میده و شما میتونید از دوستان عرب زبان خود این مطلب خیلی ساده رو بپرسید بنده با خیلی از عرب و مسلمین صحبت کردم و راجع به این و همه قبول کردن یعنی هیچ این چیزی که جز به بسالاب آثار زبان هست. و بعد نقطه دیگر اینکه اگر شما بررسی بکنید در زبان عربی موارد استعمال لغت خاتم چی هست. شما می بینید که معنیهای زیادی داره به اسم انگشتر هست، به اسم زینت هست، به اسم نشانه هست. مثلا فرض کنید که در اسلام و در احادیث اسلامی میگن حضرت محمد در کتفش یک خالی داشته که به سلام نشانه نبوت بوده که در عربی بهش میگن خاتم نبوت یعنی علامات پیغمبری پس بنابراین لغت خاتم به معنی آمد به معنی نشانه اصلا به معنی آخرین و اول و آخر این چیزی اصلا کاری نداره و بعد اینام خیلی مختصر عرض کنم در قرآن ما هشت آیه داریم که از مشتقات ختم صحبت کرده یعنی ختم و ختم و خاتم و مختوم در هیچ کدوم از این هشت آیه معنی آخرین ارائه نشده همش معنی ها و مفاهیم دیگری بوده که اینم باز اتیاج به وقت داره که اگه بخوام توضیح بدم
1: بله خیلی ممنونم خب یکی از پرسش هایی که اغلب شنیدیم این هست که چرا اصلا خداوند حقایقی رو به صورت بشارات یا اشارات و یا علائم و رموز بیان میکنه؟ بله عرض کنم که اگر ما به دقت کتاب
4: آسمانی رو بخونیم میبینیم هم به طور واضح مطالبی گفته شده هم به صورت رمز اونهایی که به صورت رمز هست یک معنی حداقل این هست برای حفظ شخص موعود هست چون اگر مثلا میگفتن در فلان روز و فلان ساعت و در فلان جا مثلا چیز همچی میاد خب دشمن اگر شما تاریخ تولد حضرت نیسان رو بخونید که پادشاه اون زمان در صدد این بود که هر نوزادی که متولد میشه اینو بکشن چون اونا که صاحر بودن به پیشکو بودن گفتی بودن که یک نوزادی متولد میشه که حلاک تو و پادشاهی تو به دستونه. این بود که حضرت نیسان را مادرش بردن به جای دیگه و در اینجام همینطور برای حفظ شخص موجود بعضی مطالب ده همه نه به طورت مخفی رمز گفته شده که فقط اونایی که هوشیارند و صاحب اقل و تدبیر هستند و مطالب را به هم دیگه رفت میدن اونها میفهمند. از آنجایی که همه کتب آسمانی از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شده همه از یک منشه هست و مناوی درستی هست که به ما رسیده یک مطلب را شما ممکنه به صورتهای مختلف ببینید بنده یه مثالی میزنم وقتی شما در کتاب بایبل یا کتاب مقدس شما وقتی که این کتاب رو میخونید مثلا در کتاب می میبینید که در کتاب مزامیر در فصل چهل و ششم دقیقا یه فصل کچیکی تقریبا نصف صفحه بیشتر نیست در اونجا یک پیشگویی خیلی جالبی را داره به این صورت شروع میکنه میگه شهریست که نام آن شهر خداست و علامتش رو توضیح میده میگه یه رودخانه ای هم از این شهر میگذره و بعد در انتها میگه که صبح ظهور جدید از آنجا خواهد بود حالا این شهر خدا کجا هست چون اون موقعی که این آیه نازل شده بوده در مظامر حتی بغداد هنوز تحصیل هم نشده بوده ولی این نشانی راجع به بغداد هست اصلا خود لغت بغداد که کلمه فارسی هست به معنی شهر خداست و در نشانی میده که آره زهور جدید از بغداد شروع میشه خیلی خوب اینو ما نگه میداریم حالا میریم در قرآن کریم در قرآن کریم میریم میگه ل و هو ولیگی هم میگه داروسلام هم باز شما ای کتاب های لغتنامه ببینید لقب شهر بغداد هست که اینجا هم باز میبینید راجب بغداد منطقه به یک صورت دیگری توضیح داده شده و باز در کتاب انجیل هم همینطور در کتاب مکاشفه یه آیاتی میبینیم و خیلی جالبه که این راجب مکانی که اون شخص موعود ظاهر میشه و بعد می آیم ببینیم که رادیو به اسم موعود چه چی چیزایی ذکر شده باز میبینیم که نشانی های خیلی جالبی هست در کتاب های مختلف از جمله در اشعیه نبی لغت گلوری آفگاه که به انگلیسی ترجمه کردند که فارسیش همون میشه به الله پره بعد در انجیل در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 23 خیلی یک آیه جالبی است میگه که اورشلیم الهی از آسمان نازل میشه میاد پایین وقتی که نازل شد در این شهر جدید این شهر احتیاجی به نور آفتاب و ماه ندارد به خاطر این که آن درون می‌درخشد و عجیبه که اگر شما بایبل عربی پیدا کنید ولی نسخه قدیمی باشه کردم در نسخه ای که مثلا 100 سال پیش باشه در همین آیه دقیقاً که عرض کردم اگر شما ببینید به صورت عربی این موضوع رو نوشته که اون شهر الهی یا اوج جدید که میاد احتیاجی به نور نداره به خاطر اینکه به صلاح بحول الله درش میدرخشه ان المدینه لا تحتاج للشمس ولا للغمر لينير فیها لأن الله عزا این دقیقا جمعه بود که من عیناً کود کردم به قول معروف از کتاب مقاشفه یوهنه پس منابراین در این مورد هم می‌بینیم که باز همون مطلب به صورت دیگری و در قرآن باز به یک صورت دیگری گفته شده بود اما در احادیس هم هست در خیلی چیتای دیگه به مختصر این بود که از کردم خدمت
1: خیلی ممنونم میدونم که شما این کتاب رو به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دادید در این مورد اگر ممکنه اطلاعات بیشتری رو در اختیار شنوندگانمون بگذارید تا هر کسی که تمایل داره بتونه نسخه ای از این کتاب رو داشته باشه
4: این کتاب یعنی آشنایی با سه کتاب آسمانی تعریف فریورز صبحانی اولا که در سایت گوگل وجود داره همراه با کتاب دیگر بنده که اون هم در واقع لازم و ملزوم این هست به اسم مراجع کتاب ادیان و آین بهایی این هر دو کتاب در اونجا هست و همچنین علاوه بر سایت گوگل در کتابخانه نور بهایی که مربوط به کانال تلگرام هست در اونجا هم اگر تشریف بردید در قسمت کتب تبلیغی و استدلالی شما این کتاب را در اونجا میبینید در هر دو سایت این کتاب به رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد اما به همونطور که خانم آگاهی فرمیدن اگر کسی میخواد این کتاب رو اپتیا بکنه به صورت چاپ شده من بنده البته دارم میتونید با بنده تماس بگیرید و در این مورد صحبت بکنید و برای, برای شما بفرستم. ایمیل آدرس من صبحانی9.yahoo.com
1: و صبحانیم به صورت S-O-B-H-A-N-I بی نهایت سپاسگذارم از شما آقای فری برز صبحانی از صحبتهای خوبی که با ما در میون گذاشتید مطمئنم باز هم با شما به گفتگو خواهیم نشست تشکر میکنم مجددن از وقتتون و از حضورتون در برنامه امروز
4: بسیار خوشبختم و متشکرم و انشاءالله موقعیت‌های دیگری هم پراهم شود که ما بتوانیم در خدمت شما باشیم
2: ما به دنبال سحر میگردی ما به دنبال سحر میگردی دست در دست نسیم دلمون غرق بهار ما به دنبال ما به دنبال سهر می کردیم، ما به دنبال سهر می کردیم، دست از دست نمی دلم آرزو ما به دنبالی از سحر می هست ما
1: شهرمندیگان عزیز برنامه های این چهارشنبه ی رادیو پیام دوست در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم